Buenos días, bienvenidos a High Five Radio, el podcast de CAP. Eh, hoy tenemos como invitado a Antonio del Solar, un reparador de cámaras profesional, astrónomo semiprofesional, observador de cometas, estrellas y sobre todo el sol. Antonio del Solar ha vivido entre lentes y ópticas toda su vida, que le acercaban al espacio y ahora se acaba de jubilar. Ahora mismo sigue desmontando su tienda llena de cámaras, piezas, tornillos y fotos del espacio. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué vino antes, el amor por la astronomía o el amor por las cámaras? Eh, a la astronomía. Es curioso, cuando era joven es, eh, vivía en un pueblo de Extremadura, en Navalmoral de la Mata, y allí las noches eran espectaculares. No había iluminación ni nada y se veía un cielo precioso, la Vía Láctea, veía. y ya me llamó la atención bastante. Y cuando vine en Madrid, a Madrid empecé a a trabajar con cosas electrónicas y de ahí ya pasé a cámara y después a, la, a telescopios de todo tipo, de todos los tamaños. O sea, digamos que la reparación de cámaras fue como un daño colateral a su amor a la astronomía, ¿no? Eh, algo así, lo único que me he beneficiado en el sentido de tener buenos objetivos, <risa> que eso es lo difícil para hacer fotografía, lógicamente el 90% de la fotografía es el propio objetivo. ¿Y cuántos años lleva usted mirando el sol? El sol llevó unos 25 años, antes con el sistema de polímero negro, filtros especiales y ahora con el H-alfa llevo unos 10 años haciendo fotos cada día, que lo permite, lógicamente. ¿Cuál ha sido la mejor foto que ha hecho usted del sol? Pues una que cuando salí estaba iniciándose una protuberancia y a lo largo del día la fui siguiendo y es la mayor que he tenido, o sea, es cientos de veces la Tierra espectacular totalmente. ¿Recuerda usted el, el día exacto de esa perturbación? Sí, tengo ese marzo, tendría que ver realmente el día porque como estoy haciendo fotos todos los días y nada, fue espectacular. Salí, estaba, era más bien pequeña pero empezó a desarrollarse a lo largo de las horas y fue lo, lo mayor que tengo en cuestión de protuberancias también tengo fulguraciones, filamentos, manchas y de todo, pero ese fue lo más espectacular, ese momento, ese día, porque fue durante tres o cuatro horas, no más, o sea, no, no se desarrolla que tarde ahí una semana, no, no, es, la, es rápido, normalmente cuando hay una protuberancia, una, algo así, es, es rápido. Para el que no sepa mucha astronomía, una perturbancia es una explosión solar, digamos. Efectivamente, en ese momento el sol demuestra la potencia que tiene y manda material, millones de toneladas de plasma hacia afuera. No obstante, la gravedad que tiene tan poderosa es capaz de recuperar la mayor parte de lo que sale en una protuberancia, que es como un disparo, y todo es magnético, es una descarga entre el norte y el sur como si fuera un imán gigantesco, en realidad es lo que hace los arcos que vemos, en realidad se está conectando el norte con el sur, no es que sean así por las buenas gas, ahí simplemente es plasma ya, el sol es una preciosidad, tiene un millón cuatrocientos mil kilómetros de diámetro y es tan grande que caben un millón trescientas mil tierras dentro, somos una cosa diminuta. En comparación con, en el, comparación sol. con el Sol, sí. por supuesto. Bueno, Júpiter, que es nuestro hermano mayor, es mil veces la Tierra, con lo cual ya, <ríe> ya tenemos ahí un... <ríe> un hermano. Sí. Y del Solar, 
¿Es su apellido de verdad o es un nombre eh, artístico? No, no, efectivamente es mi apellido. Le di gracias a mi padre, además de darme la vida, le dije para presumir con los amigos astrónomos que tenía un apellido bastante espectacular en el sentido de que indicaba, hay quien se llama, hay muchos apellidos, ¿no? Pero hay gente que, como usted en este momento, piensa que es que me lo he puesto de apodo. Sí. No, no. Es como Aldrin. Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la luna, que el muñeco de Toy Story es el, no, el de Boy sí, Boy Buzz Lightyear, sí. sí, está en honor al segundo hombre que pisó la luna, sí. Buzz. ¿eh? Y entonces era un apodo, en realidad en inglés es como zumbar o zumbando o, o algo así. Era curioso. Y otra cosa curiosa también, que la madre de Buzz, de Buzz Aldrin, eh, se llamaba Luna, con lo cual estaba predestinado ya también. ¿eh? ¿Y eh. qué recomendaría a, un, a alguien que se quiera iniciar en la astronomía? ¿Cómo, con, qué, ¿Qué equipamiento, le qué, con qué telescopio empezaría? O, eh, ¿Cuál serían sus, sus consejos? Sí. Tiene, tiene razón en el sentido de que hay quien se empeña en comprar un telescopio al principio y eso es un error. Es mejor empezar con prismáticos que, que tiene, por ejemplo, en verano es una preciosidad, la, la vía láctea está de canto de, y es preciosa, de madrugada, en cualquier momento, y con unos prismáticos se ve en la zona sur de la vía láctea una preciosidad de cúmulos globulares, hay de todo ahí. Es una, una amalgama de objetos que con unos simples prismáticos, hombre, al menos de 10 por 50. Eh, 10 por 50 en unos prismáticos quiere decir que tiene... 10 centímetros de abertura, eh, perdón, eh, 50 milímetros y luego 10 aumentos. Bien, pues con eso es suficiente para ver infinidad de objetos. Y luego ya, si la afición sigue, pues es comprarse ya un telescopio. Pero de, al principio comprar ya, pues primero uno, unos prismáticos y después un telescopio como es debido, porque si, si se compran algo baratillo y malo pues se van a aburrir rápidamente y van a dejar la afición tan bonita como es la astronomía, uh -huh. la astronomía en, en general ¿y usted ahora mismo qué, qué usa? ¿usa diferentes telescopios para diferentes eh, si observa el sol usa una cosa, si observa la luna otra o usa uh -huh. digamos un telescopio para, para todo? No, efectivamente para el sol es un H alfa y es solamente para el sol ese telescopio no ve otro objeto nada más que el sol y después para la luna galaxias, cúmulos globulares y eso, aparte que hay que salir de Madrid en la luna se puede hacer desde Madrid sin problema las fotos salen perfectas sin más problemas te otro tema es el fondo estrellado que ya hay que salir de los grandes núcleos tan iluminados como están para conseguir un cielo oscuro eso ya es muy difícil, pero bueno, todavía quedan muchos sitios. Aquí en España tenemos mucha suerte. Una cosa que les encanta a los extranjeros cuando vienen es el olor, el olor de nuestro campo, que pisamos y huele a tomillo, a espliego, ¿eh? uh -huh. eso, eso les encanta. Aparte del cielo que tenemos, porque hay naciones como Alemania, que es un pueblo y donde termina el pueblo ya empieza otro y otro, y hay una iluminación impresionante y salvo en, en algunos sitios muy determinados de montañas y eso, no, no ven el cielo que nosotros vemos en cualquier día, ¿eh? por la noche. U usted me estaba contando el otro día que ahora para, eh, 
ver Estrellas Galaxias se iba a unos 80 kilómetros de Madrid. Al menos, sí, al menos, al menos incluso hasta 200 kilómetros, porque Madrid es impresionante la luz que da Madrid y los alrededores, no solamente la capital, ¿eh? uh -huh. tiene usted que unir todos los pueblos que hay alrededor y eso suma una luz impresionante, que desde la estación Alfa, la, el, la estación que está girando alrededor de la Tierra, cada 50 minutos da una vuelta, se ve una zona iluminada. Toda la costa española está súper iluminada, pero incluso hasta Portugal, todo, la, todo, todo lo que es la península está súper iluminada, como muchos sitios. ¿eh? Ya la iluminación es, es bastante considerable. La astronomía ha perdido en ese sentido, por eso hay que lanzar objetos fuera de nuestra atmósfera para mm, conseguir fotos buenas como el Hubble y compañía. ¿Y cómo son estas noches entre astrónomos? Eh, ¿Se busca siempre un mismo objeto? ¿Se va cambiando? ¿Os vais intercambiando? ¿Os vais diciendo, ven, ven a ver esto, tú te vas a ver lo otro? ¿Cómo, cómo, cómo eh, funciona la dinámica? Eso, pues como siempre, cuando tienes un buen telescopio, pues quieres que los demás eh, la envidien. ¿no? De mira, mira qué objeto. Y ves a Saturno con los los anillos, la división de Cassini, de Enke y eso, que no en todos los telescopios se puede ver, aunque tengan aumentos, y claro, esa es, es una cosa que va innata en el ser humano, presumir, ¿no? La verdad es que cuando salimos nos lo pasamos bien en todos los sentidos, ¿no? Es muy ameno porque a la hora del bocadillo, de la cena o lo que sea, pues estás charlando con los demás, y como haya un cometa, pues ya salimos sin más. Otra vez que salimos... Uh, depende de la época del año y de la estación, lógicamente, el cielo estrellado va cambiando, salvo las estrellas que están en la zona circumpolar. Todo lo demás es cambiante a lo largo del año. Eso sí, es repetitivo, al año siguiente se repite. Pero si quieres coger un objeto de que está al sur de la Vía Láctea, no tienes más remedio que ir en verano. Verano, que tiene el problema consiguiente de las calimas que hay que no se hacen buenas fotos porque el ambiente está muy cargado y no salen tan bonitas como en pleno invierno que es cuando el cielo está más, más transparente ¿y qué colores son los que predominan en el espacio? ¿hay algún color que predomine sobre otro? son muy bonitas las estrellas jóvenes que son unos azules preciosos parecen, nada, parecen piedras preciosas en el cielo las hay anaranjadas, rojas. Las rojas significa que son muy viejas ya y que están muriendo en el sentido que durante cientos de millones de años irán ya perdiendo sus características como estrella. Crecen una barbaridad. Por ejemplo, Antares, que es el corazón del escorpión, esa estrella tiene unos 800 millones de kilómetros de diámetro. Al lado de nuestro Sol, que tiene un millón cuatrocientos mil, pues se lo puede imaginar que es gigantesca. Y estamos viendo la muerte de una estrella. Estamos viendo ya las cáscaras exteriores de esa estrella. Así es como mueren las gigantes rojas. Eh, está en el escorpión y es una preciosidad porque Antares significa el, el que está en el antagónico de, de Marte, uh -huh. que eh, los griegos, para los griegos era Ares. Para los romanos es Marte. Entonces, según los dioses, que todo, la mitología y la astrología es todo mentirijilla, ¿vale? Entonces los pusieron separados a Ares y Antares, los mandaron cada uno a una parte de, del universo. 
eh, sin saber que por la eclíptica pasa a Marte y pasa al lado de Antares. <ríe> o sea, llega un momento <ríe> en que cada dos años y un poquito Marte está al lado de Antares, o sea, el antagónico de... Eh, esa zona es muy bonita, preciosa, es una zona que está cargada de, de objetos, cúmulos, estelares abiertos, cerrados, es una preciosidad y es donde está el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Uh-huh. Bueno, y muchas de las estrellas que decía usted, eso que ve, se están viendo las muertes de las estrellas, algunas ya están muertas y es el, el tiempo que tardan en, en, en llegar, ¿no? esa información a la, a la Tierra visualmente efectivamente para que nos hagamos una idea el sol cuando sale aparente él ya lleva ahí ocho minutos y medio y hasta que llegan los fotones a nuestros ojitos pues tarda eso ocho minutos y medio que es el tiempo que tarda la luz de un objeto como el sol que está a 150 millones de kilómetros llegar a nosotros él ya está ahí cuando Hoy sale el sol a tal hora, ¿no? Somos nosotros los que girando nos encontramos que el sol está a su aire ahí. <ríe> y cuando se pone al revés, él se ha puesto y seguimos viendo un sol que ya está por debajo del horizonte ocho minutos y medio. Y eso indica la gran velocidad de la, de la luz, 300.000 kilómetros al segundo. Y lo que tardamos nosotros un año en dar una vuelta alrededor del sol... 365 días o 366 si es bisiesto la luz tarda una hora en recorrer ese camino recorremos mil millones de kilómetros al año lo que pasa es que como no pagamos como si fuera un taxi entonces no nos enteramos vamos a una velocidad bastante grande Sí, hoy he estado viendo que bueno, la Estación Interna- Espacial Internacional que está orbitando la Tierra va a unos 27.000 kilómetros de velocidad. La Alfa 1 se llama. Sí. Sí. Y ahí hay astronautas, porque en realidad son personas muy preparadas. ¿eh? Mandar al espacio a alguien eh, tiene muchos problemas. Por ejemplo, nos crecen los huesos cuando no hay un, una gravedad similar a la nuestra, nos crecen los huesos. El corazón se ensancha porque no deja de ser un músculo que se atrofia y el líquido que tenemos del ombligo para abajo resulta que tenemos prácticamente todo el líquido lo tenemos del ombligo para abajo. Entonces, eh, cuando se sale de la gravedad terrestre trata de igualar todo, todo a, a todos sitios y nos llega al, a la cabeza una presión excesiva. Por eso. Le, lo clásico en los astronautas que están en el espacio es dolerles la cabeza por la, pres, por la presión de líquidos que hasta ahora no habían subido se pierde mucho se duerme muy mal porque hay como chiribitas que son eh, descargas de viento solar partículas de alta energía diminutas y están continuamente bombardeando los ojos prácticamente hay que dormir de pie porque no se puede uno tumbar porque si no todos los líquidos se irían a un lado del, del cuerpo entonces tiene sus inconvenientes el espacio es, es para el ser humano no estamos preparados mm. ni con trajes espaciales ni especiales nada sí. ¿sí? Estamos... De, de hecho estaba viendo hace unos años hay una obra de un artista que se llama Rachel Rose ella lo que hacía en esta obra entrevistaba a un, a un astronauta que se llamaba David Wolf que había estado en el espacio un montón de tiempo y el, y el tío decía 
cuando volví del espacio, el espacio había arruinado mi vida porque se ponía un reloj, el reloj le pesaba un montón, eh, sí. giraba hacia la derecha. El, el mero hecho de girarse a la derecha, él, él entendía que todo su cuerpo se iba a mover sí, como en el espacio sí, sí, porque no había gravedad y no, no hacía eso. Entonces estaba desorientado, sí, se mareaba, sí. decía, el espacio ha arruinado mi vida. Sí, es curioso que no estamos preparados ni estaremos, ¿no? Porque el ser humano tenemos unas características por la gravedad terrestre. Por eso cuando decimos... Uy, los extraterrestres, bueno, un extraterrestre que nazca en un planeta que tenga más gravedad que la nuestra, pues no crecerá nada, como una hormiga casi. En cambio, un planeta que no tenga plena gravedad, el más bajito de la tribu sería Gasol, por ejemplo, el más bajito, ¿no? Eso influye muchísimo en la gravedad en el ser humano. De todas formas, nosotros tenemos una gravedad que no nos corresponde porque nos quedamos... Cuando se creó el sistema solar había más de 100 planetas. Y chocando unos con otros nos hemos quedado los que estamos. Bien, pero nosotros nos quedamos con todo un hermano que había, tipo Marte aproximadamente. Y por eso tenemos un núcleo que pesa tanto como Mercurio, Venus, Marte y la Luna juntos. Nosotros pesamos tanto como ellos. Y entonces eso indica que tenemos un campo magnético gigantesco que se crea por el núcleo tan potente que tenemos de, de, de hierro níquel de, y entonces es lo que nos libera de lo dañino que tiene cualquier estrella si no aquí no podría haber vida el campo magnético hace que las auroras boreales son electrones que entran, partículas de alta energía y las distribuimos por los polos en plan magnético y no nos hace daño pero una, una aurora boreal es precioso el espectáculo boreal y austral, porque cuando se produce arriba, se produce también en el polo opuesto, y eso es peligroso, o sea muy bonito, espectáculo total pero indica que nos están atacando lo único que la Tierra se defiende muy bien, por cierto, debido al campo magnético del material que tenemos pesado, que nos quedamos con, un, con el, la mayoría del material de este hermano que le digo y el, el restante, el material restante, es el que creó la Luna ¿Por, ¿Por qué se sabe? Porque en la Luna prácticamente no hay hierro. Todo lo que pesa, lógicamente, no vuela. Entonces, el anillo de acreción que formó la Luna no tenía materiales muy pesados, pues, lógicamente. La Tierra se quedó con todo lo pesado. Uh -huh. Por eso tenemos este núcleo tan gigantesco. Y entonces, ¿usted eh, cree en alguna vida extraterrestre o ha visto algún objeto extraño en todos estos años de astronomía? Todo lo que he visto ha sido con una explicación lógica. Globos aerostáticos, aviones, satélites, de todo. No he visto nada anormal. Es más, eh, para que el ser humano llegue a la estrella más próxima, que se llama Próxima Centauri, tardaríamos 50.000 años con la nave más rápida que podamos fabricar ahora mismo. Tardaríamos 50.000 años en llegar allí a una estrella que mide solamente 500.000 kilómetros de diámetro, prácticamente no tiene planetas, porque con esas dimensiones no puede tener planetas. Y no, la broma que yo gasto a los niños y eso. ¿Os imagináis los bocadillos que hay que meter en una nave, que hay que viajar 50.000 años en ella? No habría posibilidad, generación tras generación. Además, sería una deformación del ser humano. Porque sin gravedad nosotros no, no, no funciona la cosa, ¿eh? Nuestro riego sanguíneo, todo, todo mm. está supeditado a, nuestra, a la gravedad. 
Por eso antiguamente en los, en los libros antiguos decían que no podía haber habitantes en el polo sur porque se caerían. <ríe> claro, la, los conocimientos que tenemos ahora, lógicamente, sobrepasan a cualquier época anterior, como es lógico. ¿Qué es lo más interesante que ha visto en estos años eh, como astrónomo? Los cometas. Los cometas son viajeros que vienen, dan una vuelta al sol y se van. Bueno, muchos de ellos caen al sol y ya se destruyen. ¿eh? Uh -huh. Y es una preciosidad el Yakutake, el Halebó, todos estos. Curiosamente el Halley, que es el más famoso, que cada 76 años viene, da la vuelta al sol y se va, va perdiendo cada vez que viene, no lo descubrió Halley. Lo único que Halley tuvo la suerte de tener una bibliografía de, de objetos y uno de ellos vio como cada 76 años se repetía, que volvía. Y Newton es el que le aconsejó y entonces... Halley le puso ya la, el mundo científico, le puso el nombre de Halley a ese cometa, que efectivamente vino, volvió, pero Halley ya estaba, ya había fallecido. Uh -huh. Y fue coetano, coetano de, de Newton. Uh -huh. Y entonces descubrieron la periodicidad de los, de los cometas. Muchos de ellos, cada año se estrellan a lo mejor 20 o 30 cometas al sol, se destruyen. Yo tengo cometas que los he hecho y al cabo de los 15 días ya habían desaparecido, ya no volverían otra vez. Y normalmente las setas acuáridas, que han sido hace un tiempo, hace poco, es producto del material que dejan los cometas. Eso de las estrellas fugaces es todo producto de cometas. Crean un cono meteórico que se llama y ahí se quedan las sustancias, las partículas y todo el polvo y eso que la Tierra al pasar por esa zona lo, se quema en nuestra alta atmósfera. Es muy bonita esta idea de los cometas como, como viajeros, que ha dicho usted. ¿no? Bueno, es una preciosidad porque hay algunos que no vuelven. Por ejemplo, los cometas que son periódicos, pero a veces con unos tiempos, por ejemplo, el, el Yakutake, que es el más bonito que he visto, eh, estuve varias noches haciéndole fotos porque pasó a 15 millones de kilómetros de la Tierra esto es muy poco para un cometa es muy cercano y, y el Jalebos que pasó a 150 millones de kilómetros todos ellos tardarán de 10 a 12 mil años en volver no es como otros que tienen un ciclo más corto hay, eh, hay unos que 33 años los de las Perseidas todos esos cada 33 años vienen, dan una vuelta al sol y se van y dejan sustancias ahí que es lo que vemos como estrellas fugaces que es una preciosidad, yo he visto varias o sea, lluvias y, ¿y su foto favorita que ha hecho en todos estos años? el Yakutake, Yakutake. porque era un, un cometa y es, lo único que está tan lejano que no lo vemos tenía 3 kilómetros de diámetro el núcleo que en realidad es eh, rocas y, y hielo ahí y lo hay en todas las condiciones entonces cuando entra, hola, cuando entra y se, se suble, o sea, sale la cola en ese momento el sol, las partículas de alta energía, el viento solar ar, arranca eh, al cometa, los gases y eso y hay dos colas, una iónica que es la que nos indica dónde está el sol y la otra que es el polvo que se va quedando en el espacio, que son las famosas estrellas fugaces, que se llaman estrellas fugaces, pero nada tiene que ver, pues son particulitas 
como arena de, de la playa y una avellana o una almendra es un espectáculo, se quema rojo. Es que la gente se cree que son pedruscos grandes. Hombre, puede haber meteoritos. Cuando llegan a la Tierra ya se llaman meteoritos. Cuando están ahí arriba son meteoros. Pero vamos, lo, lo normal es que se queman en la alta atmósfera. A 60, 70, 80 kilómetros, 90 kilómetros. Depende que son Perseidas, Leónidas, Oriónidas, Gemínidas. Todas tienen el nombre de la constelación que parece que, que aparentemente salen nada más lejos es que se queman muy próximas no cualquier estrella tardaríamos millones y millones de años por eso me gusta mucho la película de Blade Runner que Batty dice Roy Batty que era el jefe de los replicantes que era el que más replicaba y por eso era el jefe decía yo he visto Cosa que vosotros no queríais, ¿no? Atacar naves en llama más allá de Orión y resulta que tardaba, duraban cuatro años y Orión se, tranquilamente 100 millones de años <ríe> para llegar. <ríe> la, la ciencia ficción lo bonito que tiene. ¿Cuál es su cámara favorita? Pues la verdad es que tengo varias, una rola y pero no de medio formato, sino rola y de 35 milímetros con objetivos 16 milímetros de histagón, que son las mejores fotos que tengo ya de astronomía. Y es un, una calidad, se ven las estrellitas perfectamente pequeñas, porque el 16 milímetros es un angular, pero con una calidad excepcional. ¿Qué va a hacer ahora que se jubila? Pues a lo mejor cojo una actividad que siempre la he tenido ahí. Como tengo nietas, he dado charlas y de todo en los colegios donde han estado. ¿no? y sé que les gusta todo este mundillo y es posible que haga algo de cursos de astronomía para niños y eso uh -huh. y esto lo tengo ya muy preparado y eso la reparación ya la dejaré porque ya no es el momento y lo curioso es eso que me llama mucho la atención la astronomía para niños que son muy agradecidos, da gusto con ellos y que hacen unas preguntas espectaculares pero bueno, te quedas impresionado uh -huh. qué nivel de conocimiento tienen los niños lo, lo normal es que, bueno, se limitan a estudiar como cualquier otra cosa, ¿no? Pero en cambio el espacio les encanta, eso de los astronautas y todo eso. Y ahora mismo, entonces, usted, todas las cámaras que vemos aquí, que hay miles y miles, las, las vende y eh, muchas se hace de ellas. Sí, muchas de ellas el... no las voy a vender. Ni se nada, las va a quedar. Las quedo, y luego otra cosa es que... Eh, estoy... ¿No, hay nadie que, ¿No hay nadie que le tome el relevo de su familia no, que esté interesado? en este caso no. Fíjese que tengo tres chicas y un chico, dos ingenieros informáticos, una de ellas y mi hijo, que es el que queda en casa. Eh, la mayor es abogada, otra psicóloga, o sea que tengo... <risa> Pero no les llamó la atención esto. Además vieron que cada noche llegaba a las once, once y pico de la noche... Y eso era una cosa muy, una profesión muy, muy de trabajar mucho, muchas horas, muchas horas. Porque es que además usted ya está jubilado y están los carteles puestos en la tienda, pero sigo viendo que sigue viniendo gente y, y le dice, claro, venga, yo me estoy jubilando, pero venga, le, le, re, le reparo la cámara. Venecia, cosa que no debería hacer, porque si yo ya estoy fuera de... Pero bueno, es gente que es muy conocida, bueno, que son amigos, muchas veces ya no son clientes, son amigos que vienen y eso. La verdad, eso me agrada, por supuesto. Nosotros hacemos siempre como una, una sección que le pedimos a los invitados que, que nos den algunas canciones, canciones con las que se enamoraron, canciones que, pues en su caso, 
Me gustaría preguntarle eh, si usted escucha música cuando, cuando mira, cuando hace estas jornadas de astronomía o qué canción le viene a la cabeza cuando piensa en la luna, por ejemplo. Pues hombre, tengo, como ya tengo tantos años, a mí me gustaban mucho los Rolling Stones, los Animals, toda esta gente que eran instrumentales también, o sea, no vocalistas. A mí me ha gustado siempre más lo instrumental que, que lo que es vocal. Uh -huh. eh, y cuando cuando se enamoró se acuerda de la canción una canción sí, la de Juan y Junio esa de con una copita de champán o algo de eso <risa> ¿Cuál diría que son, así para terminar, las cinco cámaras más icónicas de los últimos 50 años? Sí, Hasselblad sobre todo, Hasselblad, Leica, ha marcado una época, Nikon, Canon, lógicamente, y Penta, son las grandes marcas. Porque luego Sony, Sony se, ha, se ha incorporado después con muy buen material, es más, la cámara full frame que ahora hay mejor es Sony porque han logrado 180.000 asa o algo así y eso sin chiribitas porque una cosa es tener mucha sensibilidad y luego está llena de descargas y han conseguido un software que es eh, un, un destello que no es un fotón de información porque hay luz en la, de algo lo anulan con una pantalla negra de ahí viene la calidad tan alta que tiene ahora mismo Sony, está por delante de todas ellas uh -huh. y son las ya llamadas sin espejo que han reducido muchísimo el tamaño con una calidad todavía bastante buena porque esa que hablo es de es full frame con lo cual más calidad ya no se puede buscar porque luego se pone también óptica Zeiss en esa cámara y se tiene unos resultados muy buenos y un vídeo de 4K que es una maravilla, parece vídeo profesional Además, muy bien, muy bien, van por delante ahora mismo. Pero bueno, las grandes marcas siguen siendo las mismas prácticamente. Uh -huh. ha, han caído algunas de ellas. ¿Quién nos iba a decir que Coda iba a caer eh? sí. en un gigante y cayó, cayó? Hoy día... Es que la película, el paso de película a digital, costó, ha sido un trauma, ¿eh? ha sido problemático. Sí, no, no ha sido fácil el tema. De hecho, las tiendas se mantenían con el revelado de los carretes que traíamos de verano, comuniones o lo que sea. Al faltar ese dinero, la mayoría de las tiendas de Madrid, no solamente de Madrid, de toda España, han cerrado. Claro. Porque les mantenía, el laboratorio les pagaba, el alquiler de local, el personal que tenían, todo. Cosa que hoy día, en lo digital, nadie pasa a papel casi ya. La, 
la gente mayor quizás un poco, pero hoy día se hacen miles y miles de fotos que no sirven para nada, van ahí fuera para ¿Usted las de, las de astronomía que más le gustan sí que las pasa físico? Sí, las tengo... tengo una... pues, bueno, ¿Las sí. hace con digital o hay algunas? Sí, tengo 40.000 diapositivas ya escogidas, o sea, de 100.000 me quedé con 40.000. De esas 40.000 tengo digitalizadas unas 18.000 para hacer con cañones ya proyecciones y eso. Y con una, con una calidad bastante buena. Hola. Muy bien. Muchas gracias. Con una calidad bastante alta. Sí, la verdad es que el digitalizarlas, aunque prefiero cuando proyecto con un proyector de diapositivas, esas diapositivas, porque yo he sido más de diapositiva que de negativo color, aunque tengo miles de, de negativo color también. Pero bueno, siempre me gusta más. Se pone una diapositiva con un proyector en un sitio oscuro y es una maravilla. De los cielos, los campos estelares se ven ahí con una perfección, unas estrellitas redonditas, perfectas, de todos los colores. Bueno, no de todos los colores, pero nada, se ven amarillentas, ves azuladas, se ven rojas, anaranjadas, de todos los colores que tiene el universo, que es una preciosidad. Sí, y entonces ahora está haciendo el proceso este digitalizarlo para... Sí, ya lo he hecho, sí. Lo hice, lo hice ya. Ya está hecho, ¿no? Porque, lógicamente, eh, hoy día, bueno, a veces me doy el gustazo de llevarme un proyector de diapositiva y se queda todo el mundo mirando, <risa> como diciendo... ¿Cómo es posible, no? Pero, amigo, cuando pongo una, una imagen con diapositiva... Es eh, otra cosa. Allí ¿no? es donde se nota. Y, ah, es que, claro, mucha gente no sabe realmente la calidad que había de proyección antes. Y una diapositiva es espectacular. Tiene una resolución más que una full frame. Más. La verdad es que tengo algunas que son espectaculares. espectaculares. Y ahora que se jubila, ¿va a ir algún... ¿Va a viajar...? un poco quiere quiere ir a algún sitio para ver sí. algún algún local donde donde el espacio se vea de una manera especial <ríe> no no la, la única ilusión que tengo y es lo que más me llama la atención he sido un lector de siempre de Egipto siempre tengo todo tipo de libros pero ahora está la situación un poco por eso digo en plan de chunga a, a mis nietas antes de cascar Quiero ir a Egipto, a ver si crecéis un poco y nos vamos todos. Sí, sí porque me llama mucho la atención esa, esa civilización. Eso es simple. Hace 4.000 años y es que... Es que... Hombre, a mí, a mí lo que me, me llama mucho la atención es que es una civilización que duró 4.000 años. Sí, o sea, que nosotros desde Jesucristo han pasado solo 2.000 y ellos tuvieron 4.000 años. Y caen, caen los imperios, bueno, también los egipcios lógicamente tuvieron su caída, ¿no? Pero después de un montón de faraones y, y era la tecnología mayor que había en aquel momento, constructores 100%, igual que los romanos. Los romanos copiaron a los egipcios en construcciones de acueductos, viaductos, calzadas romanas, de todo. Tenemos mucha suerte en España porque aquí tenemos muchas cosas romanas, circos, o sea, teatros. Y Segóbriga es una preciosidad. Está muy bonito el teatro de Segóbriga y el de Mérida y eso tenemos, está, está bonito es la parte culta que nos dejaron los romanos uh -huh. porque así los franceses al revés nos destruyeron el telescopio más bonito y mejor que había en Europa que lo había fabricado William Herschel eh, lo compró el rey nuestro y entonces vinieron los franceses y lo destruyeron uh -huh. en el retiro, estaba en el retiro 
que ahora por cierto el director Rafael Bachiller eh, se empeñó en hacerlo y hay una réplica prácticamente igual que la que destruyeron los franceses uh -huh. y eso que los franceses ¿Y nos se puede, traían y se puede, la cultura ¿y se puede sí, mirar sí. con ese telescopio? no, mirar no, se puede visitar uh -huh. mirar no, es un tubo enorme de grande porque en aquella época el espejo, si era grande el espejo, pues no es como hoy día que son los catadióstricos modernos que un, un telescopio cortito equivale a lo mejor a dos metros o tres metros porque va a la luz por dentro, va rebotando otra vez, otra vez y, y se consiguen tubos muy cortos con unas longitudes focales muy largas hoy día la tecnología, la mayor calidad que hay ahora en telescopios son los japoneses en la marca Takahashi es mejor que Zeiss incluso ¿en telescopios? sí, muy caro, muy caro son de fluorita no, el vidrio que se usa ya no es la sílice normal la arena normal sino que es de fluorita y da una transparencia mucho mayor que cualquier otro por eso son tan caros uh -huh. pero se consigue una calidad de cielo espectacular es como mirar otro universo diferente yo he tenido la suerte de ir a África del Sur a un eclipse total, a Zambia un total de sol y la vía láctea daba luz o sea, sin la luna uh -huh. daba luz en el suelo eso es espectacular parecía que se caían las estrellas espectacular, total, total ¿Qué es, qué, es la ¿Qué es lo más bonito que le enseña el universo? O sea, como lección o... Que no somos Somos una cosita diminuta En un mundo maravilloso Que no llegaremos nunca a comprender Porque la mayoría de las estrellas que vemos Son dobles, triples y hasta cuádruples De ahí la importancia de nuestro Sol Que el Sol ha estado estable Durante 4.500 millones de años Ha sido una estrella muy estable porque para que haya vida no es fácil así de golpe y porrazo, vale, ya está. Hemos tardado ten tener vida aquí en el planeta Tierra muchos miles de millones de años, debido a que la estrella se ha comportado muy bien, no ha tenido fluctuaciones, no ha tenido descargas extremas. Las temperaturas que hay en el Sol, la temperatura exterior de la cáscara exterior son 6.000 grados que curiosamente corresponde con 6.000 grados que tenemos nosotros en nuestro núcleo terráqueo y el sol tiene 15 millones de grados en el horno nuclear dentro y esa temperatura tan suave por decirlo así porque hay estrellas que tienen en la superficie 100.000 grados con lo cual no puede haber planetas o sea que no es tan bonito eso de que la gente piense que hay planetas habitados por ahí es, se tienen que reunir tal cantidad de condiciones el agua en los tres estados una distancia perfecta a la estrella que la estrella no sea doble porque entonces cambia todo y no digamos si se toca con una estrella muy potente, muy grande con mucha gravedad, imposible luego los planetas que están descubriendo ahora la mayoría de esos planetas que están con un, con un sol son gigantescos y están capturados por la estrella y no giran están mirando siempre la misma cara está mirando al sol con lo cual puede haber 300 grados de temperatura en mm. ese planeta o sea que no es fácil nosotros nos libramos también aparte del campo magnético gigantesco que tenemos por nuestro núcleo es porque gira inclinado el eje a 23 grados 2 y eso hace que haya estaciones y dice, bueno, las estaciones es imprescindible porque 
igual a las temperaturas en toda la Tierra. Uh -huh. Si no hubiera estaciones y tuviéramos el eje mirando al cenit, donde está dando hoy el sol, habría más de 100 grados. Y donde no está dando, 100 grados bajo cero. Con lo cual no podría haber vida aquí, aparte de la radiación y de todo. Por eso es un mundo que creo que es único. Soy un poco, en ese sentido, quizás, soy de los que piensan que somos únicos. Uh -huh. Porque tal que, y sé que hay, bueno, sé, nadie sabe, hay más de 27 trillones de planetas solamente en nuestra Vía Láctea. Y aún así, se, re, se tienen que reunir tantas condiciones que es muy, muy francamente difícil. No puede haber vida cerca de los núcleos de las galaxias, por ejemplo, por la radiación de millones de estrellas que mata. Las estrellas son letales para el ser humano, para cualquier tipo de vida, ¿eh? no solamente para nosotros. Entonces, los brazos exteriores de las galaxias tampoco puede haber vida porque no hay materiales pesados, porque el sistema solar se formó de una estrella joven que estalló cerca de nosotros, de lo que todavía no éramos, y el polvo y los gases lo que formaron nuestro sistema solar debido a la explosión de una estrella. Por eso nosotros, depende de la distancia que está el planeta de su estrella, pues tiene más material pesado o no. Cuando muere una estrella, en los últimos momentos, es cuando se crea el hierro, la plata, el oro. El oro no es nuestro, ni la plata no es nuestra, nos ha venido de fuera. Por eso la gente se cree que es la Tierra la que lo ha producido. Fue de una estrella que explotó antes. Y el material pesado, todo lo que pesa más que el helio, es ya metal. Entonces nosotros por eso tenemos tanta masa. Y fue por la explosión de otra. Nosotros nos aprovechamos, empezó a girar el sistema. Se, y por acreción fueron formándose los planetas, los anillos. La mayoría de ellos chocaron con otros y eso. Hubo una lluvia. Durante millones de años hubo una lucha total. Y los grandes iban quedándose con todos los pequeños. Sí, eso es. Por eso me encanta Saturno, que tiene su anillo, que tiene pues, millones y millones, billones. Tiene de trocitos de hielo, unos pequeñitos, otros grandes como edificios. Y tiene, eh, es de un planeta que no se creó, o sea, de un no de un planeta, de un satélite que no se creó y están girando a 80.000 kilómetros a la hora. Nunca es el mismo, se están destruyendo entre ellos, golpeándose y eso. Tarde o temprano caerán a Saturno y nos quedaremos sin él, sin los anillos, que es lo que la maravilla del sistema solar son los anillos. La primera vez que miré por un telescopio y vi ya, <ríe> ya no dejé de... Lo primero que vio fue, fue Saturno. Saturno, con los anillos, con un telescopio algo más grande. Pues yo lo veía, pero con aparatos pequeños. Y a partir de ahí ya... Ahí es lo que le enamoró, Desenfrenado, ¿no? total. Y ya hasta el día de hoy. <ríe> sí, 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 ya. <ríe> es una cosa curiosa. Y tarde o temprano la Luna, que se va alejando 3 centímetros al año se quedará fija en un hemisferio dentro de millones y millones de años. ¿eh? Mm. No habrá eclipses totales, por ejemplo, de Sol, porque la Luna se ha alejado tanto que el disco de la Luna no tapará al Sol. O sea, no habrá totales de Sol y cosas de esas. Eso es lo que se perderá la humanidad si es que... Si llega, es que llegamos, llega ¿no? alguien por aquí, <risa> atrás. ¿no? Sí, algún comentarista de algo. 
Pues muchísimas gracias a Antonio por esta mañana tan nada. agradable. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Lo conocimiento en astronomía es una preciosidad, sí, eso hay que... Por eso las, las agrupaciones astronómicas el, lo que tienen es la divulgación de la astronomía, porque es un, una cosa que el ser humano lo necesita, o sea, es algo... El ser, cualquier persona en África, una tribu perdida por ahí, siempre tienen la cosa del cielo, siempre, ellos, eh, todo, todas las civilizaciones, todas, todas. Sí, sí. Toda, ha sido una cosa que nos ha acompañado desde que nacemos, lógicamente es, es así claro. pues muchísimas gracias bueno, y Antonio eh, también usted hace excursiones con, con el Caixa Forum para la gente que esté interesada ¿no? sí, a, sí. A, a, que, a conocer algo más de astronomía sí, eso es sí que eh, hacen cursos uh -huh. y entonces yo tengo la parte de, de observación o sea uh -huh. Hay astrofísicos y aficionados muy altos ya de, de astronomía y nosotros sacamos a los alumnos al campo, que es donde realmente hay que ir. Muy bien. Nos juntamos ahí un montón y es una preciosidad. Esa noche no lo pasamos de miedo porque ahora, por ejemplo, bien, se va a ver bien Júpiter, Saturno, Luna, es preciosa y más objetos, lógicamente. Es una buena época, pero el cielo está bonito, está transparente y tenemos objetos preciosos. Pues el que quiera saber más puede ir con, con Antonio al campo a ver a, de primera mano. Eso es, eso es. Muchísimas gracias. Un saludo igualmente. Un saludo.